0: Olha, esse assunto ele é bem delicado, né? Nos últimos anos a gente tem visto isso aumentar. E acho que é um reflexo de um comportamento ultra-direitista, nacionalista.
1: Uhum. Eu não tava querendo falar isso, Me... tentei ser mais política. <risos> mas é isso mesmo. Ah, mas
0: é verdade, é verdade. É isso mesmo. Supremacista assim em todos os sentidos, né? Não nazista mesmo, não fascista. Uhum. Oi, eu sou a Dayara. Olá, eu sou o Igor Mag e eu estava morrendo de saudade.
2: Eu também. Oiê, e eu sou a Alice e esse é o Tá Com Tudo, seu programa de rádio favorito. Se você está ouvindo no celular pelo Spotify, não se esqueça de dar as cinco estrelas para o nosso podcast. Hoje a gente se reuniu aqui depois de um tempão, voltamos enfim, felizes aí de estar de volta. E para falar de um assunto que tem muito a ver com a gente, apesar da gente é, quase não falar disso aqui no podcast, né? Nós três... É, nós somos professores e a gente resolveu falar um pouco sobre como é ser professor no Brasil a gente já tem um tempo que a gente quer falar sobre isso mas a gente estava passando outros assuntos aí na frente e aí para começar a gente vai falar rapidinho um pouquinho né de como e como a gente trabalha eu já trabalhei como professor só para vocês terem aí essa ideia né eu sou professora de geografia eu dou aula atualmente né no estado de Minas então eu sou professora concursada no estado de Minas e eu só dei aula na, no ensino público, né? Eu nunca dei aula no ensino privado, só mesmo na, em escolas estaduais, mesmo, mesmo de Minas Gerais. Essa é a minha experiência. Então, eu sou
1: professora de História, né? Sou historiadora. E eu, esse ano... Atualmente eu estou trabalhando na prefeitura da minha cidade, São José dos Campos, e trabalho em um cursinho também para vestibular. E até então, até o ano passado, eu só tinha experiência com escolas particulares que eu já tinha trabalhado, eu não tinha experiência com a rede pública, né? É, e aqui é, aqui é engraçado que o pessoal que trabalha na prefeitura fala a rede. E aí parece que é a rede, só existe uma rede na vida. Fala mesmo. É, esse, uhum. esse ano é meu primeiro ano na rede municipal aqui da minha cidade. Então até então eu só tinha tido experiência com, com escola pública. Então tá sendo bem diferente esse ano. E você, Igor? Bom,
0: gente, primeiro eu queria dizer aqui que eu estava morrendo de saudade, né? Havia boatos de que o Tá Com Tudo tinha acabado, mas era mentira.
1: <risos> Não estávamos na pior. A
0: notícia, é que, a notícia é que o Choquei postou que essa girl band tinha acabado era mentira, era fofoca, era boato. Então, voltamos... Porque precisávamos desse tempo, não é mesmo, gente? É, a, professor, vocês nossas... sabem. Exatamente. Mas isso não quer dizer que a gente. a gente tinha parado o projeto, seguimos e. Agora, nas próximas semanas, voltaremos no nosso semanal, não é mesmo? Sim. E, gente, sobre, sobre ser professor, né? Eu tenho a experiência também majoritária na escola pública é, nos últimos cinco anos. E tenho pouca experiência na escola particular. Recentemente, eu estava numa escola particular. É, um beijo para os meus alunos. Quem sabe, talvez, eles estejam ouvindo Ex-alunos, é porque eu saí da escola. Enfim, tem novidades por aí, galera. Ih! <risos> Eu queria falar sobre, sobre isso, assim, também do aula de Geografia, apesar de eu dando aula de um pouquinho de História, Filosofia e Sociologia também nessa escola, que foi um grande desafio, porque quando a gente não é formado na área fica muito mais difícil, né, fica muito mais difícil. Mas eu acho que é uma profissão difícil, cansativa, eu acho que poucas profissões, não sei se vocês concordam comigo, mas poucas profissões levam trabalho pra casa, não sei se vocês concordam, Concordo. mas, tipo, sei lá, se eu sou, pô, motorista de Uber, eu vou chegar em casa, não tem trabalho, pô, é. vou dirigir dentro você de casa. Você só leva
1: o seu instrumento de trabalho, É, mas né? você não vai,
0: tipo, dirigir dentro Na de casa. casa, trabalhar, nem nada. Não. Se você é dentista, se você é médico, se você... Pô, enfim, acho que uma das grandes diferenças que as pessoas não entendem é que a nossa profissão exige um trabalho posterior ao bater o cartão, sabe? Então, isso que eu acho que as pessoas ainda não compreendem. E só compreende quem é professor. Só compreende quem é professor e quem é familiar de professor. Uhum. Que vê a pessoa ali, tipo... Mas o que você tá fazendo? Não, tô corrigindo prova. Não, tô fazendo prova. Não, tem que ir um aluno aqui. Não, tem que fazer o planejamento. Então, eu acho que essa questão de trazer o trabalho para casa é uma das coisas que mais sobrecarrega o professor. É, vocês concordam com isso?
2: Não, eu concordo. Eu acho que... É, eu acho que existem outras profissões que também levam um pouco de trabalho para casa, mas eu acho que isso acontece muito com profissões que são autônomas, algumas profissões autônomas. E no caso da gente que é professor, eu acho que tem um problema que é, você leva um trabalho para casa, sendo que você é remunerado só pelas horas que você está trabalhando na escola, né? no seu trabalho. Entende a diferença também? Eu acho que às vezes, por exemplo, se você é um profissional aí, liberal autônomo, a responsabilidade de delimitar... Onde começa e termina o seu trabalho é sua, né? Eu também sou, sou advogada, né? Então, por exemplo, um advogado, ele pode trabalhar em casa e levar o trabalho pra casa. Ele é que vai ter que delimitar ali, se ele não for um funcionário, né? Se ele for um advogado autônomo, ele é que vai delimitar aonde começa e termina, né? Se eu for trabalhar como advogada autônoma, eu vou escolher o que eu faço no meu escritório, o que eu faço em casa, o que eu vou delimitar ali para meus horários de trabalho. Agora, por exemplo, eu como uma professora do estado, eu tenho as horas que eu sou paga para estar dentro da escola, né? Seja dando aula, sendo fazendo outro serviço que você tem umas horas extras, você é pago para estar na escola, mas essas horas mesmo as extras, né? Não são suficientes para eu realizar o meu trabalho que eu preciso fazer fora da sala de aula. Então, existem algumas horas aí que eu estou trabalhando na minha casa e que eu não estou sendo paga por essas horas, né? Sendo que eu trabalho dentro de um regime aí que eu sou paga por hora. Então, eu acho que isso que é importante a gente ressaltar também, que mesmo que até... Não estou dizendo que isso não acontece com nenhuma outra profissão, né? Mas eu acho que isso que acontece muito com os professores. A gente não é pago pelo trabalho que a gente faz em casa, né? A gente, muitas vezes trabalha mais horas do que a nossa carga horária e da carga horária que a gente está sendo pago assim. e isso é muito desgastante porque muitas vezes você vai aumentando sua carga horária como professor para ter um salário maior, só que ao mesmo tempo, quanto mais você aumenta sua carga horária, mais se aumenta também essas horas extras aí que você vai ter que trabalhar em casa sem receber.
1: E é uma coisa que me incomoda demais assim, a gente ter que levar trabalho para casa, por exemplo, trabalho de estudante que nós temos que que corrigir em casa, a aula que nós temos que preparar, apesar que a gente é remunerado bem parcialmente, né, como a Alice falou, porque o tempo que a gente é pago de hora atividade não é o tempo que a gente gente realmente fica fazendo atividade da escola. E eu acho que isso é uma das coisas que faz com que o professor fique muito sobrecarregado. Porque são muitas provas para corrigir. O Igor esses dias até postou, para você que acompanha o Igor de pertinho lá nos stories, eram quantas provas, Igor? 600 provas? 200, 300 provas? Davam a
0: 15 turmas e pô, quase 40 alunos por sala.
1: Nossa! 600 provas. Eu tenho bem menos, que eu tenho...
0: Vezes cinco questões, porque era cinco questões em cada <risos> prova.
1: <risos> Exatamente. E aí a gente tem que montar a prova, aí a gente tem que, que corrigir as provas, aí às vezes tem aluno que, que... o estudante que falta, aí você tem que o quê? É receber a prova depois, quando não tem que preparar uma outra prova, né? Na, aqui na prefeitura eles não pedem pra gente fazer uma outra prova, é opcional. Mas eu acho que isso é uma das coisas que mais me, me desanimam, assim, um pouco. Porque você tem que organizar a sua vida com as coisas que você tem que fazer na escola e fora da escola. E você não tá sendo remunerado pra isso. Então, realmente...
0: Amiga, e aí, por exemplo, vocês estão falando sobre uma perspectiva da escola pública, né? Uhum. Mas na escola particular não tem essa atividade né?
1: É, nossa, é bem lembrado. Você
0: você ganha pela sua aula que você dá e você não é remunerado nem pra sua janela. Se você tiver alguma janela, você vai ficar lá nas escolas sem receber nada. Isso. Você não ganha por ter que fazer... Sabe, quando você tá lá montando prova, corrigindo prova, você não ganha zero reais. Por exemplo, eu pra corrigir todas essas provas, eu levei, sei lá, no mínimo 10 horas. Então, essas 10 horas que eu trabalhei é. eu trabalhei de graça. Uhum,
1: exatamente. Eu não fui
0: remunerado por essas 10 horas. Então, por exemplo, se, você, se a gente pensar que eu preciso planejar a aula pensar o que eu vou falar na, na sala, minimamente, assim, um planejamento, mesmo que seja mínimo, mesmo que eu gaste, sei lá, que é algo impossível, gente, se você é professor, você sabe que isso é impossível, mas só pra quem não é, mesmo que eu gaste, sei lá, 15 minutos pra fazer um planejamento diário do outro dia das salas, assim, então eu tinha nove turmas, significa 3 horas por dia, que eu vou tirar para pensar o que eu vou fazer na, 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 no, no dia seguinte com a turma. Uhum. Duas horas, sei lá. E essas horas não é remunerada. Então, significa, em média, de 10 a 15 horas semanais a mais sem remuneração. É basicamente metade do tempo que eu fico na escola. E isso é um... E eu estou dizendo isso que não é, tipo, de uma empresa ou outra. Não, isso é o, é o padrão das escolas, né? No ensino público, ainda tem, pela lei, aquele um terço, né? 30% você tem que fazer de hora atividade. Só que, Sim. geralmente, não é 30% das horas, né? A gente leva muito mais. Principalmente em época de fechar bimestre, semestre e tal. E, mas, assim, a gente começa por essa, por essa questão, que eu acho uma coisa importante. Se você uhum. não é professor, se você está ouvindo, saiba que existe um trabalho gigantesco fora da sala de aula, que toma muito nosso tempo. É, e inclusive, por exemplo, quando, às vezes, acontece, né? Ah, porque, é, às vezes, quando dá algum BO na escola com algum aluno, aí vem às vezes o coordenador, o diretor, enfim, fala assim, ah, você não pode fazer isso aqui? Você não pode mandar tal coisa para tal aluno agora? tipo é bem isso
1: mesmo. Não,
0: não posso, entendeu? Não posso porque eu não sou remunerado para trabalhar fora da sala de aula. Uhum. E a gente às vezes sabe que isso compromete a, a qualidade do nosso trabalho. E muitas vezes os alunos também não compreendem isso, né? Não. Tipo, por que, que eu não, não mandei uma revisão para a prova para eles... No, no meio da tarde. Por que, que eu não corrigi a prova deles em um dia, dois dias e sim uma semana? Por que, que às vezes a gente chega na sala de aula e não lembra se você deu aquela aula ou não? Porque você tem muitas <risos> turmas. Aí você não sabe o que você falou, onde você tá. Ai. E isso tudo afeta a nossa qualidade de trabalho, mas tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Sim. Mas no geral, no geral, né? Eu tenho me reconectado com a profissão de professor, porque eu fiquei parado dois anos. E eu amo ser professor, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Apesar dessa questão trabalhista, eu tenho aprendido, por exemplo, a chegar sábado e domingo, eu não faço. Então, por exemplo, ah, o prazo é segunda-feira e hoje é sexta. tem que corrigir provas de 15 turmas até segunda-feira. Sábado e domingo eu não vou trabalhar. Ah, mas aí você vai levar advertência por entregar fora do prazo. Pode me dar advertência. Me dá advertência e eu não vou assinar, porque eu não concordo com isso. Entendeu? E na escola pública tem, não tem advertência, tem a, a, o aviso, o, como que é? A nota depois do final de semestre Para avaliar você, né? Não tem isso, principalmente quando você tá em estágio probatório. É. Então você fica com aquele receio, né? Então, essa avaliação do professor, ah, não, entregou fora do prazo. Não, gente, não entreguei fora do prazo, foi o prazo que eu consegui. Então, assim, eu já, eu já fiquei feriado de Corpus Christi inteiro que são quatro dias, um dos maiores feriados pra gente, corrigindo prova, corrigindo trabalho. Porque tem trabalho também, né? Que a gente inventa de fazer. Então... Tem. Isso consome <risos> muito a nossa energia. E a, quando a gente fala que o professor não é valorizado, não é em relação a, tipo... Às vezes a gente até é dependendo do lugar, até é valorizado. Mas existe esse cansaço né estrutural, da estrutura da organização da escola que cansa muita gente. Mas, no geral... É uma coisa, é uma profissão que é o que eu sei fazer, eu gosto muito de fazer. Passa, quando eu tô em sala de aula, passa muito rápido para mim. Tipo, eu não vejo a hora passar, assim, na hora que eu, eu, eu tava dando seis aulas por manhã, né? Então eu chegava na escola às sete horas da manhã, era meio dia e meio, eu nem tinha me tocado que já era meio dia e meio, sabe? Às vezes os alunos falam assim: Ah, essa é a última aula. Eu, Nossa, última aula, sabe? Uhum. Cansativo, mas muito prazeroso nesse sentido, assim. É uma coisa que, dinâmico, né? De 50 a 50 minutos, você muda o seu trabalho. Não é igual você ficar no computador que chega uma hora que você tá entediado. Não tem TED na escola. isso é um lado bom pra mim. Desse, dessa dinâmica de você estar tá falando com os alunos e você muda o conteúdo de uma série pra outra, o jeito que você fala. Sim. Então, era, era muito engraçado, por exemplo, eu saía do terceiro ano isso ensino médio e ia pro sexto Nossa. ano. Ou oh, era muito bom. Tipo, ter essa mudança tão brusca de idade e ver que eles têm um, são parecidos até, né? O sexto ano, o terceiro, assim, no sentido eles são ainda alunos, são ainda adolescentes querem atenção, querem conversar, querem debater. Então, eu gosto muito de ser professor. E vou passar a bola para vocês. Alice e começando pela Alice. Você gosta de ser professor, Alice?
2: Então, eu gosto. Eu acho que... Eu fico reparando, assim... Eu tenho muitos amigos professores, né? E também na escola em si. Eu fico reparando o quanto a gente... A maior parte dos professores que eu conheço é, são insatisfeitos demais. Mas o quanto que essa insatisfação com a profissão ela não tem a ver com dar aula, enfim, com essa atividade que deveria ser a atividade de ser professor, né? Em sim com a desvalorização, com os vários problemas, né? Que a gente vai falar de alguns aí também mais pra frente, mas com vários problemas que a gente enfrenta, com salários baixos, com toda essa pressão que a gente sofre. Então, essa é, esses são os motivos da minha e, e da insatisfação que eu vejo na maior parte dos professores que eu conheço, assim. E não o dar aula em si, e não o ser, o ser professor em si, né? Isso eu vejo que as pessoas muitas vezes gostam ou mesmo são apaixonadas pela profissão nesse sentido, sabe? Então, isso só faz a coisa ser mais triste, né? Essa insatisfação, porque ela só existe por conta de vários problemas e, claro, muitos são difíceis de resolver, mas tem vários que não, né? Tem vários que a gente sabe que poderiam, sim, ser resolvidos é, de uma forma não tão complicada. É, mas eu gosto muito de ser professora, acho que apesar de você ser muito desvalorizado em algumas áreas, você recebe muito reconhecimento também, sabe? De uma parcela da sociedade, claro que tem consciência da importância né da profissão e dos nossos alunos em si, a gente ganha muito carinho, muito amor, muito reconhecimento, isso é uma coisa que ajuda muito, né querendo ou não, é uma parte boa da profissão e eu acho que... Eu gosto muito dessa questão das próprias relações humanas que a gente vai construindo na escola, sabe? Eu gosto da escola em si, eu gosto desse espaço. Eu acho que, mesmo com tudo que acontece na escola, a escola é um espaço que ele continua resistindo, acontecendo, tem um monte de problema e mesmo assim a escola está lá e ela vai, e ela dá um jeito, se reinventa e continua é, recebendo aquele, aquele tanto de gente todos os dias, mesmo que aconteça é, problemas estruturais, problemas sociais, problemas psicológicos, tudo está acontecendo ali ao mesmo tempo, sem estrutura, sem nada e mesmo assim a escola se mantém. Ela vai e ela tá lá. E ela é esse espaço tão importante na nossa sociedade. Então, eu sou muito fã da escola. Então, eu gosto de todos os tipos de relações que a gente pode construir ali, sabe? Seja de professor-aluno, seja com meus colegas de trabalho, seja com, a, com as famílias também, né? Que a gente constrói uma relação. Eu gosto de como esse espaço, e no meu caso, né? A escola pública, né? Então, como esse espaço público, no caso, é construído com essa resistência conjunta aí de tanta gente.
1: Eu também gosto. Apesar, a gente, a gente começou já meio, meio pra baixo. Ai, tem muita coisa pra fazer, mas eu gosto de dar aula, é um espaço que eu me realizo, assim, enquanto profissional mesmo, assim, eu, eu vejo que é, é meio clichê o que eu vou falar mas a sala de aula é um espaço de troca mesmo de conhecimento porque eu me sinto aprendendo o tempo todo e eu não tô aprendendo a história ou não tô reaprendendo a história mas eu tô aprendendo a lidar com as pessoas a lidar com com pessoas diferentes pessoas com deficiência é, pessoas que têm crenças diferentes eu tô aprendendo o tempo todo e eles estão aprendendo isso também pessoas que têm todo tipo de, de criação diferente e crenças diferentes e, e tudo ali no mesmo espaço que é a sala de aula e eles se colocam todos como iguais ali é, então, por mais que tenham todas essas diferenças, eles colocam como iguais. Então, eu acho, eu acho muito poderoso, assim, a, a sala de aula. E é uma coisa que eu tenho notado bastante, que é um lugar também onde essa, essas... Eu, eu dou aula nos anos finais, né? Para quem... É, Para os nossos ouvintes que não entendem essa, essa linguagem, anos finais é do sexto ao nono ano. Então, é, eles têm... Do sexto ano, eles têm 10 anos, 11 anos, e no nono eles têm... 14, 15 anos. Então, é uma fase da adolescência que eles mudam muito, eles mudam muito, e eles vão mudando de opinião também, e às vezes parece que as pessoas que não lidam com adolescentes e crianças, enxergam essas, esses seres, esses indivíduos, como um copo vazio que só é passível de receber um monte de coisa ali. Mas eles não são assim, eles são é, indivíduos, eles têm personalidade, eles têm gostos próprios, e eles estão ali realmente para receber alguma coisa, só que o copo não está vazio, o copo está meio cheio, eles mesmos vão preenchendo com as coisas, e eu acho isso muito, muito legal, assim. Então, eu, eu aprendo muito... É, sendo professora, e até, até algumas, algumas questões sobre mim mesmo, pessoais, assim, de conexão com as pessoas, que às vezes eu senti um pouco de dificuldade de me, me conectar com os alunos, e agora que eu estou dando aula para os mais novos, né, eu tô criando mesmo estratégias para me conectar com eles, para conversar, para demonstrar, sei lá, que eu me importo, e... e... Tentar dar, dar aula, ai, ah, eles não estão pegando isso aqui, eles não estão pegando, vou ter que falar de outro jeito, vou ter que falar de outro jeito, não tem jeito. E eu acho isso muito, muito poderoso, assim, eu, eu gosto bastante. Apesar, né, de ter, de ter essas coisas que a gente falou aqui no, no primeiro tópico, eu acho que é uma profissão muito, muito, muito bonita, assim. Bom, para mim, que eu sempre falei: "Ah, eu só sei dar aula". E de, agora que eu tenho 30 anos, eu percebi que eu não só sei dar aula, eu sei fazer várias outras coisas. Mas o que eu faço porque eu gosto realmente assim e que pode me dar uma grana é dar aula. Então, é isso. Ah. próximo um tópico, vamos falar sobre um assunto meio chato, né? A gente começou falando de muito trabalho e aí a gente decidiu, na verdade, falar sobre... Dá sempre sobre... pra piorar, né? É, dá sempre pra piorar. A gente decidiu falar sobre, sobre esse tópico escola exatamente porque a gente viu né, essa onda de ataques que teve aí no mês de abril... É, março, abril, é, tiveram vários ataques nas escolas, principalmente escolas públicas, né? O levante de, de alguns grupos neonazistas, né? E tudo mais. E aí, é, a gente acabou tendo uma colega assassinada, né? Na sala de aula. Eu não sei se dá pra falar assassinada, Igor, porque ela morreu, na verdade, de, de um ataque cardíaco, mas ela tomou uma facada. É, então, não sei se ela foi assassinada ou se ela morreu, enfim mas ela, ela, uma professora, morreu no exercício da sua, da sua profissão. E isso é muito triste, assim, eu não consigo me imaginar morrendo na sala de aula, é muito triste, muito triste mesmo. E é um assunto sensível, né, porque é, acabou que a gente vai para um campo muito delicado, porque existem alguns extremos que eu tenho medo da gente chegar nesses extremos. Que é, ai, ah, é, não tá tendo segurança na escola, então vamos colocar a polícia dentro da sala de aula? Ah, tem que colocar, porque senão não tem segurança, é pra segurança. É, existe um discurso aí também, né, de controle do professor, de controle da gestão, é, e eu não acho que colocar polícia dentro da sala de aula seja a resolução para esse tipo de ataque. Eu acho que a gente tá falando de uma coisa muito mais séria, de questões ideológicas mesmo, que se levantaram no, no nosso país há poucos, Há poucos anos, né? Há mais ou menos uns 4, 5 anos que estamos vivendo aí com pensamentos mais agressores, digamos assim, ideologias que são ideologias que a gente não compactua. E só que eu acho que existem muitas, muitas nuances que dá pra gente falar sobre a questão dos ataques, né? Porque se, se a gente fica na, na discussão do raso, é isso, né? Ai, mas pra proteger tem que colocar a polícia. Se não querem se proteger, tem que colocar a polícia. E essa polícia vai fazer o quê? Dentro da sala de aula vai reprimir os professores, vai reprimir os alunos, vai reprimir a gestão? Não sei. Não sei se é a melhor alternativa. Olha,
0: esse assunto ele é bem delicado, né? Nos últimos anos a gente tem visto isso aumentar... E acho que é um reflexo de um comportamento ultra-direitista, nacionalista.
1: Uhum. Eu não estava querendo falar isso. Me... Tentei ser mais política. <risos> mas é isso mesmo. Ah, mas
0: é verdade, é verdade. É isso mesmo. Supremacista, assim, em todos os sentidos, né? Neonazista mesmo, neofascista. Uhum. Essa, essa ideologia que prega a superioridade do homem branco perante as mulheres, perante a, as pessoas LGBT, perante as pessoas de outras etnias ou raças, uhum. perante, enfim, pessoas com deficiência. Então, é, a escola, né? A, a escola... Eu acho assim, que, uma coisa que é uma análise que eu gosto muito de fazer é, a escola foi atacada verbalmente muitos anos, né? Então, se a gente for ver ali, em início de 2012, 2013, né? Já tem 10 anos... Quantas vezes aquela onda conservadora de ataque... E eu lembro que eu fiz um trabalho, né? o meu, o meu TCC foi um pouco sobre isso. As câmaras municipais discutindo os planos municipais, nas câmaras estaduais... É, no Senado, na Câmara de Deputados, na né, Câmara Federal, discutindo a palavra diversidade na BNCC. né? Sim. Que era, era, era o respeito, que um dos objetivos da educação brasileira tinha que ser o respeito à diversidade. Aí não, tira a palavra diversidade, não pode ter. Porque diversidade vai abrir espaço. Então, aquela coisa também de, de vereadores entrando nas escolas públicas e falando que os professores eram comunistas uhum. e que ideologia de gênero e que os professores manipulavam a cabeça dos coitados adolescentes. Tudo isso fez com que os professores ficassem sobre ataque verbal. né? Sim. Que os próprios pais que concordavam com isso, né? achando que os professores modificava a cabeça dos, dos seus filhos, né? Ficaram vigilantes, ficaram agressivos. Né? A gente tem casos tem. em Campinas, a gente tem casos em vários lugares do Brasil espalhado de professores que foram perseguidos, né? Professoras, uma professora que foi falar sobre educação, educação sexual, professor que passou, Lembra uma professora que passou aquele filme é, do é Besouro? o filme que fala do capoeirista. Aí tem pessoas do Candomblé. É, uhum. Ah, enfim, tem muito. posso
1: dar um relato rapidinho?
0: Pode? Desça o relato essa assunto. semana, né, amiga?
1: Foi semana retrasada. Eu fui chamada na coordenação, né? E aí eu sentei lá e tudo mais. Aí tava a coordena duas coordenadoras. Tem uma coordenadora é, que eles dividem assim. Uma pessoa, ela fica responsável por lidar com os, com os estudantes e os pais, assim, as reclamações que vêm dos pais. E a outra coordenadora fica responsável por lidar com os professores. Então, o professor tá tendo um problema no planejamento, essas coisas é com essa outra coordenadora. Então, estavam essas duas pessoas lá e elas vieram conversar comigo. E aí, eu já achei que, sei lá, tinha tido alguma reclamação e elas começaram a... Professora, então, é, nós estamos recebendo algumas reclamações de alguns pais, de algumas famílias em relação a você. E aí, eu falei... Aconteceu. A primeira coisa que eles falaram é que você usa uma camiseta escrito Deus é Mulher. E eu realmente, na verdade, nesse dia, eu tava com a camiseta, assim. Coincidentemente, eu estava com essa camiseta. Na, essa camiseta é uma camiseta da Chico Rei. Alô, Chico Rei, patrocina a gente. Olha,
0: Chico Rei, que você está causando.
1: É, causando. Então, é assim, ela foi retirada completamente do contexto, mas ela tem um desenho da Elsa Soares. E Deus é Mulher é um álbum da Elsa Soares. Elza Soares é uma cantora brasileira maravilhosa, é, que eu sou fã. Beleza então eles falaram sobre isso, que eu fico usando essa camiseta Deus é Mulher e que eu chego na sala de aula e falo bom dia a todas, aí ela virou pra mim e falou assim por que, que você fala bom dia a todas? aí eu falei, <risos> na minha cabeça eu falei assim, nem imaginei, nunca na minha vida eu imaginei que eu ia precisar explicar porque que eu falo bom dia a todas, né? mas ok, vamos lá aí eu falei assim, é porque nós temos estudantes que são trans, estudantes cis, estudantes bigêneros estudantes não binários é... e como esses estudantes eles se identificam como tal, eu na minha prática de vida, faço com que eles se sintam acolhidos, que eles não se sintam invi invisibilizados. E aí ela virou para mim e falou: assim é, mas o bom dia a todos não tá na norma culta e você tem que usar a norma culta na sala de aula. O professor tem que usar a norma culta na sala de aula". Aí eu
0: Nossa, onde você escrito isso, gente? Que lei é essa? Do magistério, então, tá a lei do magistério? Exatamente. Artigo Quem número 1. Um? A norma culta
2: cu. na sala de aula. É, vamos vigiar coisa. todo mundo agora. Ninguém pode falar uma gíria mais na sala, <risos> entendeu? Eu quero ver. Exatamente.
1: Não, mas não, e, e, não é nem gíria, assim. Tem o... Tem um, um, pegaloei um, um, a, a gíria, apostila. Era, é, mas... escrever, escreverei na, na lousa, entendeu? Tipo, no quadro negro tem que, tem que... a gente tem que usar a norma culta. Ela falou isso, mas não terminou por aí. Aí ela falou assim, então, porque quando você fala bom dia a todos, os pais estão falando que você está incentivando e ela não terminou a frase aí eu olhei assim falei tá mas e sobre as aulas reclamaram alguma coisa Sim, sobre as aulas então você não pode colocar sua ideologia de gênero na de ideologia não ideologias não falou de gênero você não pode colocar ideologias na sala de aula e tudo mais Aí eu falei assim, olha, quanto às aulas, eu estou realmente muito tranquila, porque eu só sigo o planejamento, a prefeitura, ela manda o planejamento todo completo, a gente só precisa decidir de que forma nós vamos passar a matéria. Então, é, se algum pai reclamar, tem que reclamar com o prefeito, não é comigo, porque eu só sigo exatamente o que está escrito no, no planejamento. E aí teve, teve uma aula que era para eu falar sobre orçamento público. E aí eu coloquei uma frase é, do Lula, que o Lula fala assim que pro Brasil tá, dar certo tem que colocar o pobre no orçamento. E eu queria, e eu coloquei essa frase, eu nem coloquei, como eu já sabia, né, que muitos dos pais ali são eleitores do Bolsonaro, então eu não coloquei é, o nome do presidente, eu só coloquei presidente da República, quem que era o autor da frase. E coloquei pra gente analisar. Aí tinha uma outra aula que era para eu falar sobre o Estado, Estado e sociedade. E aí eu coloquei uma frase do Marx, o que, que o Marx via como Estado. E é isso sua metodologia não é minha, eu que decido de que forma eu vou dar aquele conteúdo que está ali proposto para eu dar. Então, eu estava tranquila, mas tiveram algumas aulas que eu falei, que eu estava falando sobre desigualdade social, que eu falei sobre racismo, outras aulas que estava que falando sobre, sobre a Constituição, aí eu falei sobre desigualdade também, falei sobre racismo. Então, assim, eu não posso falar sobre ideologias, porque eu sou uma professora negra. Mas, por exemplo, semana passada teve aquele caso do, de racismo com o Vini Júnior, né, na Espanha, acompanha um caso, assim, um dos casos, né, porque o Vini já sofreu diversos outros casos de racismo, e os estudantes lá são muito é, fãs de futebol e tudo mais, e aí a professora de língua portuguesa propôs para eles fazerem uma produção de texto em forma de poema, e aí eles escolheram fazer sobre, sobre o Vini Júnior, aí tudo bem, Cara, professora de língua portuguesa e a professora é branca. Agora, a professora Dayara, que é negra, imagina, doutrinadora, não pode falar sobre, sobre racismo dentro da sala de aula. Aí eu olhei, assim, e, e, e a coordenadora terminou essa conversa, essa chamada de atenção, né? É, dizendo que, ah, então eu, eu sempre falo isso para os professores da rede, que, né, a rede só existe uma rede, da rede que tá começando agora a rede é assim, então se não, se não gosta, é melhor assim, já vê se quer ficar mesmo e tal como mandou se... essa pra você? mandou Nossa. mandou, terminou essa conversa dessa forma, que como se eu tivesse alguma opção, <risos> eu achei engraçado que, assim, é Tipo, não, não entre na... Você não tem perfil de, de professora para escola escola pública. E eles aí, elas ainda falaram que pode ser que em outras comunidades, né? Porque eu dou aula numa, numa escola pública, só que é uma escola em um bairro, né? Mais de classe... Aquela classe média lá. Eu chamo de, pro, de pobre premium. Que tem um salário ali ok, consegue ali comprar sua, sua Nutella. Mas não é burguês, né? Porque, enfim, burguês não estuda escola pública. Mas já quer editar regra né? Então, ela falou que talvez em outras comunidades eu não ia ter esse tipo de reclamação. Aí, eu saí de lá revoltadíssima, sim mas, enfim, né? Acabei que fiquei pensando nos meus boletos também. <risos> que é minha vontade. E sabe o que eu acho engraçado, gente? Eu me estendi demais no meu relato. Mas sabe o que eu acho engraçado? Que eu fiquei pensando que se eu Realmente militasse dentro da sala de aula, elas não me conhecem, gente. Imagina! Se eu, se eu realmente militasse, não ia sobrar pedra sob pedra naquela, naquela escola. Mas eu tô me segurando e ainda assim os pais reclamando que eu falo bom dia a todos. Então é exato, vai de encontro é exatamente com o que o Igor tava falando, desse levante dessa direita que é uma direita muito agressiva, né, gente? E eu
0: acho que, assim, uma dica que eu dou pra você, amiga, que hum. não sei exatamente se vai funcionar, mas... Toda vez que se alguém questionar isso pra você, você fala assim, não, mas se os alunos quiserem questionar isso na sala de aula, é super aberto. Os meus alunos, se eles quiserem discordar de mim totalmente do que eu estou falando, ele uhum. vai trazer os seus dados, as suas opiniões. Eu considero a opinião de todos os meus alunos. Não ignoro nenhum aluno. Então, assim... Dentro de sala de aula, os meus alunos têm abertura para dizer e, e discordar de mim absolutamente tudo. Mas os pais, né? Os pais não estão na sala de aula, então eles não podem é. fazer isso, entendeu? Exato. Então, tipo, é importante você demonstrar essa força, uhum. essa força do tipo assim, olha, é basear a sua aula em referência bibliográfica, Sim. entendeu? Ó, essa aula aqui uhum. é por causa disso é essa mitologia entendeu isso 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 e, e, e é uma e a direção ela foi covarde porque a direção tá lá não para proteger os pais, porque isso é uma lógica Sim. clientelista uhum. tá ali pra proteger o
1: professor eu senti que foi isso a direção
0: precisa proteger o professor você realmente não fez nada de errado não tem nada de errado na sua prática docente mas você foi ali e chamou uma e, e então assim se, eu, por exemplo, se vamos supor, se eu fosse diretor e um pai viesse pra mim o meu professor não nem saberia disso eu já ia argumentar com o pai Eu falei, não, mas essa professora é excelente Ela é bem formada, ela tem um mestrado em história uhum. Na USP, entendeu? Uma das nossas melhores professoras e Ela faz uso de referências bibliográficas Excelentes, metodologias E o pai, ó, ia voltar em silêncio <risos> Entendeu?
1: Exatamente. Mas o que eu senti né, no final dessa conversa, Igor, foi exatamente o contrário. Eu senti que nas entrelinhas elas falaram assim, olha, é, já coloque as suas armas, já se prepara, porque caso algum pai vier reclamar formalmente, nós não vamos ficar do seu lado. Exato. Eu senti isso.
0: Exato, por isso que eu falei. A importância de, da direção é muito, é muito importante. A gente ter pessoas uhum. que pensam como a gente em direção. Exato. Porque nisso, a direção que é concursada... É, apesar que a direção em São José ela é indicação, né? Mas é. se a gente for parar para pensar, ela vai pegar essa bucha para si, entendeu? Se ela sabe uhum. que, o, que esse professor não está fazendo nada de errado e, e essa, a sua parte do docente é absolutamente nada de errado Tipo, você falar todes, você é, falar sobre Marx. Pô, imagina eu, que tava dando aula de sociologia. Eu tenho que falar de Marx. É,
1: obrigado, E tá, né? no,
0: tá no livro, tá na apostila, não tem o que fazer, uhum. entendeu? Então, essa, essa prática docente, esses ataques, né? Como eu tava falando, esses ataques, eles já vêm de muito tempo. Então... Esses ataques verbais se materializando em ataques físicos, né? Eu vejo que são duas coisas acontecendo juntas, se cruzando, né? Se, se, duas coisas acontecendo. A gente tem ali uma descredibilização do professor, que o professor ele é uma pessoa que quer manipular cabeças, né? Então você, traz, você transforma o professor num, numa bruxa, num feiticeiro, né? Numa coisa a ser combatida. E você uhum. fala, ah, o professor... Então você, você cria uma, um ambiente de medo, de insegurança, né? porque é a nossa profissão, é o nosso ganha-pão, foi o que você disse. Sim. E junto com isso, esse crescimento na sociedade mesmo, desse pensamento é, neonazista de ultradireita. Então e isso que, e que vai carregando. E, e para para nossa sorte, a gente mudou de governo. Né? Nossa e para sorte. nossa sorte, aqui no Brasil as armas não são tão liberadas quanto é nos Estados Unidos, que tem 300 ataques por, por ano, sabe? É um por dia. Que, o que é um absurdo, sabe? A escola para ser um ambiente de segurança. Imagina você sendo pai, sendo mãe, sendo responsável por uma criança, deixando uma criança na creche, numa escola, numa universidade, que seja, e preocupado se essa pessoa vai voltar ou não, sabe? É inconcebível. Tipo, é uma coisa bizarra. É uma coisa uhum. extremamente bizarra, fruto desse nosso tempo de crescimento do ódio. Então, Sim. na minha visão, assim, sobre os ataques vai muito nesse sentido. Eu e a Dayara falamos demais e não deixamos a Alice. A Alice, agora você é. pode metralhar de falar Bo que eu e a Pode Eu e a, Alice, falar, Alice. Eu e a vamos calar a boca.
2: Falar que uma meia horinha bate. Não, mas é, eu não vou demorar muito não nesse assunto, porque assim, eu concordo muito com o que vocês falaram. Eu concordo muito com o que você falou, Igor. Dessa perspectiva dos ataques não serem... A gente não, não analisar eles só individualmente, só como uma coisa pontual ou só como uma coisa de agora, né? Que é uma coisa contínua e que também tem relação com várias outras esferas aí da nossa sociedade. Então, não, eu concordo plenamente com isso, Eu então não vou repetir muito sobre esse assunto. O que eu queria falar só é como que tudo isso que tem acontecido, né, só deixa pra gente mais claro, assim, uma necessidade urgente dentro das escolas no geral, mas falo principalmente da escola pública porque é uma responsabilidade estatal nesse caso, né, de a gente ter uma preocupação maior com a saúde mental dentro da escola e a gente ter atendimento uhum. psicológico garantido para alunos e professores, sabe? Isso é, é urgente em todos os sentidos, tanto pra gente lidar com, com tudo o que acontece, com todo o medo geral nessas situações assim como para gente pensar o que fazer com esses adolescentes que estão sendo cooptados aí pela extrema-direita desde novos né para a gente pensar como agir nesse sentido é urgente assim que a, que a política pública relacionada às escolas ela tenha essa dimensão aí psicológica o que é raro e quando acontece por exemplo no estado de Minas tem um psicólogo e uma assistente social. Eu não vou saber falar o número certinho. Mas atendem mais ou menos quatro, cinco escolas de uma vez, sabe? Nossa. Com vários alunos em cada escola, né? Só na minha escola, eu acho que são, são, são quase mil alunos. E nem é a maior escola que eles atendem. Então, tem várias outras escolas aí que eles estão atendendo. E eles não, não fazem atendimento. Né? Eles vão na escola, dão um apoio, uma conversa e tal, mas eles não têm como fazer um atendimento, não tem como conversar individualizado com o um aluno, sabe? É, enfim, é, não vou ficar aqui apontando o que deveria ser feito, até porque eu não acho que sou eu que tenho que falar, e sim um corpo especializado nisso é que tem que avaliar qual que é a melhor forma, né? Se é atendimento individual ou que tipo de projetos, mas o que eu tenho certeza é que isso é extremamente necessário, que isso precisa estar presente nas escolas de forma urgente, né? Sejam as públicas, sejam as particulares, né? Porque eu sei que também, apesar da escola particular ter uma autonomia nesse sentido, também tem várias outras coisas que impedem, né? Toda a lógica é, de mercado das escolas particulares hoje em dia e tudo mais, que impedem aí que isso também aconteça nessas escolas, né? Esse atendimento Sim. psicológico e essa preocupação mais individualizada, mas também coletiva, né? Tem que ser as duas coisas, tem que ter a preocupação individualizada e, e com o coletivo da escola nessa questão de saúde mental. E aí vou aproveitar aí que eu já comecei para puxar um novo assunto aí, que é sobre essa questão das escolas particulares e públicas, né, no Brasil. Assim, eu, como eu falei, eu sou de aula em escola pública até hoje, então não tenho uma experiência como professora em escola particular. Mas estudei em escola particular, então tive uma experiência como aluna. Assim, acho que as diferenças vão muito além da questão financeira, né, da questão de, de, de classe, apesar de elas começarem ali, né, da classe dos nossos alunos, das condições deles de vida, mas é, são muito estruturais também de como a escola se estrutura, de quais são os objetivos ele presente, de como os professores podem atuar dentro da própria escola, né, eu acho que é, isso vai variar também até pelo relato que a Daera fez, eu acho que a escola municipal a escola estadual também vai ter esse tipo de diferença, acho que quando você tem uma escola que ela é organizada de uma forma mais provinciana, assim né? uma escola municipal que às vezes tem uma relação ali muito direta de indicação para gestão, isso vai prejudicar muito a autonomia do professor, né quando você tem o concurso público, a garantia do seu emprego, e isso, isso gera uma, uma autonomia maior para a gente trabalhar em alguns sentidos, não que não tenha pressão, não que não tenha problema, mas isso tem uma certa autonomia, acho que as condições dos professores você pode falar que talvez, né, em termos aí, objetivos, as condições dos alunos Podem ser melhores na, nas escolas particulares Mas a dos professores, não né? A gente tem desafios diferentes Mas uhum. é, não existe você dizer que os professores de escola particular Estão numa condição aí melhor do que os professores que trabalham numa escola pública, né? Enfim, acho que a Day vai poder falar até mais aí desse assunto do que eu, porque já trabalhou nas duas áreas, né? Já.
1: É, eu sinto que os professores de escola particular, eles são um pouquinho mais cerceados do que os, os professores de escola pública. Exatamente co como você falou, assim. Porque acaba que o pai e o estudante, ele acaba se tornando o cliente. Então, o cliente, ele não sempre tem razão, na, na lógica mercadológica capitalista. Então, eu sinto que os professores, eles acabam sendo um pouquinho mais cerceados. Eu já vi professor sendo mandado embora por conta de reclamação de aluno. Aí vai um, dois alunos para reclamar do, desse professor. Já se torna é, o suficiente para esse professor ser mandado embora no final do semestre, entendeu? Ou às vezes até antes disso. Mas o que eu gostaria de falar, que eu, eu também já fui bastante contemplada pelo que a Alice falou, eu queria falar também da a diferença que eu tenho visto nos estudantes de escola pública e particular em relação à pandemia, porque os estudantes de escola particular, eles tiveram bem mais acesso, e isso eu tô falando de questões de, de acesso mesmo à internet, à atividade, a preocupação da escola tá sempre ali puxando, do que os estudantes de escola pública, porque aqui em São José, por exemplo, tiveram estudantes que não, não tinham acesso à internet, não tinham acesso a um celular com internet móvel em casa, e aí não conseguiam é, estudar. Então, são estudantes que ficaram dois anos meio que ali navegando, patinando, e hoje estão com muita dificuldade. Eu sinto muito isso nos, nos, nos estudantes lá da escola. E, e eu não sinto tanto isso, apesar de sentir ainda. que Houve um atraso, principalmente em quem estava no ensino médio do primeiro ano, para o terceiro ano, assim, e já se formou uma defasagem mesmo, mas ainda assim é menor do que aqueles que estavam na escola pública. Então, isso é muito triste, isso é muito triste. E ainda mais com, com a implantação, né? Agora foi barrado a, a implantação em que, em, nos estados que não tinham sido é, implantados, mas a, com a reforma do ensino médio, nossa, essa distância ainda fica ainda maior. E o que, que você acha, Igor? Olha,
0: ótimo gancho, inclusive, que a gente já fala dessas duas coisas, né? Porque, por exemplo, Isso. acho que cerceamento com o professor acho que vai ter sempre. É um momento difícil. Uhum. É, acho que na escola particular tem um pouco mais. É, mas depende também, tipo... Acho que, nossa, varia muito de escola para escola, acho que tem muito a ver com a comunidade que a escola está instalada.
1: Isso, e depende da gestão também, né?
0: É, porque tem escolas particulares que são super abertas a discutir vários assuntos, inclusive exigem que os professores façam as discussões. Uhum. Então depende muito da comunidade, que, das, dos alunos, dos, ah, dos responsáveis, né? Então, eu acho que uma grande diferença foi o que você falou, a estrutura.
1: Estrutura, que isso. Que vai
0: ter um computador, que vai ter uma lousa, uma lousa legal, vai ter projetor para todo, todos os professores poderem usar. É, enfim, a sala vai ter uma estrutura legal, que não vai ficar calor nem frio que vai ter uma luz legal, é, que você vai conseguir trabalhar mesmo com várias estruturas, assim mesmo, uhum. de, de material.
1: Tem, tem uma plataforma de acesso, né? Uma
0: plataforma que os alunos podem re rever o assunto, que os alunos podem autocorrigir as questões, que eles, que eles vão ter, por exemplo, é, pessoas para tirar dúvida. Então, o professor não fica só aquela coisa do, daquela demanda do professor. Então, eu acho que isso que dá um diferencial interessante, né? É, mas falando do novo ensino médio, também é uma coisa que a gente está vendo aí, que está nesse embate, que foi aprovado uh, do nada pelo Michel Temer, em 2016, que previa que aumentasse as horas eletivas né, do ensino médio. Então, uhum. acabou que várias matérias que antes eram obrigatórias passaram a ser optativas. Acho que a grande questão, para quem não entendeu o Novo Ensino Médio, é que o problema não é você deixar os alunos escolherem. Acho que isso, isso é uma demanda importante. O problema é você deixar que os alunos escolham a maior parte da sua carga horária. Uhum. Então, por exemplo, nem na universidade a gente faz isso. Se eu, quando eu estava matriculado no curso de Geografia da, da USP, as matérias optativas eletivas não era a minha carga horária maior. Pô, o, as disciplinas obrigatórias eram a maior parte. Sim. As disciplinas optativas e eletivas... Eram com carga horárias menores. Eu não vou fazer um curso, o curso de geografia, eu não vou fazer 80% da carga horária de matéria que eu quero escolher. Entendeu? Sim. Não, entendeu? Uhum. Então, assim, por que, que a gente transformou a carga horária dos alunos do ensino médio em sua maioria em matérias optativas? E deixou ali português e matemático como obrigatório. Não, beleza. E
1: ainda assim reduziu, reduziu uma ala. De, de português e matemática.
0: Exato, eu fico pensando assim, ah beleza, ah bom, ah não precisa de quatro aulas de geografia, quatro de história e tal, beleza. Mas pô, no mínimo, no mínimo ali umas duas aulas de geografia, umas duas aulas de história, Sim. Que nem, sei lá que que seja um, um professor de filosofia e sociologia para ficar revezando as duas matérias por uma vez por semana, mas transformar tudo isso em optativa. É uma maneira de você tirar uma formação crítica, né? Uhum. E também você joga na mão do aluno, né? Uma coisa bem meritocrata, assim, né? Você joga a responsabilidade na mão do aluno. Tipo, ah, você não quis fazer o itinerário de humanas, agora você quer ser engenheiro? Culpa sua. Foi você que escolheu. Sim. Entendeu? Então, tem essas duas perspectivas e tem a questão que as escolas públicas não têm estrutura para oferecer os quatro itinerários diferentes. Então, se uma escola pública tiver itinerário só de exatas, aquele aluno que quer humanas vai fazer o quê? vai mudar de escola, vai estudar mais longe ainda, ou então vai escolher um itinerário que tem, entendeu? Então, essa é a problemática, né? Então, o novo ensino médio, ele a gente acho que a gente precisa repensar o ensino médio, acho que isso é fato, mas precisa, a gente precisa repensar ouvindo, sobretudo, pesquisadores da educação, professores Sim. da base, é os mesmo. próprios alunos do ensino médio, é, rever as estruturas das escolas, pô, tem escola que não tem ensinamento básico, tem escola que não tem luz, que não tem lousa. Como que, que, que a gente está tá achando que a reestruturação do ensino médio vai resolver esses problemas? Não vão. É, e aí, se você pensa em escola particular, a escola particular simplesmente manteve tudo. Assim, é. Na escola particular, continua tendo aula de geografia, aula de história, aula de filosofia, aula de sociologia, aula de matemática, né Porque a escola, a escola particular já fazia isso, que é o ensino médio nas escolas particulares, no geral, né, elas são divididas em frentes, e os alunos já faziam aprofundamento. Eu em, 2000, eu, em 2010, 2011, 2012, quando eu estudava na minha escola particular em São José, eu já fazia isso. A parte da tarde era de aprofundamento. Eu fazia aprofundamento de humanos. Eu ficava na ah, escola há três, quatro horas. De tarde, eu tinha educação física, aula de inglês. Então, a minha carga horária da tarde, aula de redação, então a minha carga horária da tarde já supria essas horas a mais de aprofundamento. E eu tinha minha formação. Então, as escolas particulares... Mais uma vez, a gente está falando de, uma, de, um, de um novo ensino médio, de, dessa divisão, né? dessa, dessa, desse abismo que vai aumentar mais ainda entre escola particular e escola pública. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa rever urgentemente. Já quero falar aqui, o um último tópico, para deixar vocês falarem e também encerrarem, que é sobre o futuro da profissão. Eu não sei. Não sei se eu me vejo sendo professor até aos 60 anos, sabe? Aquela coisa tipo porque é muito cansativo. Por enquanto, pelos próximos cinco, talvez. E acredito, não tem esperança mesmo. Você não acha que a gente vai ter grandes mudanças estruturais na educação por um bom tempo. Porque a mudança na educação brasileira, a valorização dos professores, ela precisa ter alguém assim muito fodão, que vai bater no peito e falar assim, eu vou transformar os meus quatro anos na presidência, os meus quatro anos como governador, os meus quatro anos como prefeito, vai ser reestruturar a educação. Tipo, como principal, sabe? Então, se a gente não tiver essa pessoa, ela não vai se preocupar em se reeleger, ela vai se preocupar em fazer alterações estruturais na educação. Eu acho que, enquanto a gente não tiver essa pessoa, dificilmente a gente vai ter mudanças estruturais importantes, assim, porque as pessoas sempre acham que a educação é... Ah, aumenta aí 2% no salário do professor pinta uma escola, sabe, uma coisa assim. Então, acho que não, não enxergo. Quando eu converso com professores que já estão na escola há 20 anos, você percebe que os problemas, quando essas pessoas começaram a trabalhar, são os mesmos até hoje. O que, que você acha, Alice? Em
2: vários lugares, em várias escolas, né, que eu sei que o novo ensino médio está sendo aplicado aqui no estado de Minas, não tem. Os alunos não têm nem escolha, né? Eles estão fazendo matérias, essas matérias optativas, mas eles não estão podendo escolher, porque não tem várias matérias sendo oferecidas. Por quê? Porque o Estado ele não contratou novos professores para poder dar essas novas disciplinas aí do novo ensino médio. Simplesmente os professores que já estavam na escola e que têm a formação, né, por exemplo, na área de geografia, vamos supor, e vão dar aula das matérias do novo ensino médio. Muitas matérias que o professor não teve a formação necessária para dar essa aula, né? ele perde as suas aulas que ele deveria ter da matéria dele, vai ter que dar aula de outra matéria, porque né, precisa continuar completando ali sua carga horária, garantindo seu salário e tudo mais, e nem os alunos estão escolhendo matéria nenhuma, eles não estão tendo um direito de escolha e de ver qual que é os, descobrir seus próprios interesses estão fazendo aí essas matérias enfim, tem várias matérias que têm conteúdos, assim, muito indefinidos, que ninguém sabe exatamente o que é, que é para ser estudado uhum. naquela matéria, que tem um currículo super indefinido, super mal explicado, que às vezes tem um parágrafo de explicação e que ninguém sabe o que, é que realmente é para ser dado ali naquela matéria. E são vários os problemas, né, do novo ensino médio. E você vê que há, muitas vezes a justificativa é que querem preparar esse aluno para uma, uma nova realidade, uma realidade aí, né, de empreendedorismo, e de sucesso, mas na verdade o que a gente vê é que a unico, dentro da, das escolas públicas a o único projeto que o Novo Ensino Médio tem é de deixar esses alunos cada vez mais descapacitados mesmo, sem capacidade, sem ter é, possibilidade aí de ter na educação uma mudança de futuro, né? O que já não é fácil, a gente sabe, mas muitas vezes é possível, né? E aí isso vai sendo cada vez mais podado e retirado aí essa oportunidade desses alunos, porque é uma precarização muito grande do ensino e de várias matérias importantes aí que eles precisariam ter para estar tá, entrando na universidade ou mesmo para estar tá perseguindo aí algumas profissões que eles gostariam. É, e aí falando sobre o futuro da profissão, né, eu também acho que é difícil pensar, é, a gente conseguir pensar em, em quanto tempo a gente aguenta ficar na escola, né, é, é muito triste, mas é verdade que <risos> a gente vê que os professores mais velhos... É verdade. É, e, não tô falando mais velho, não quer dizer, tipo, uma pessoa mais velha é, de, de ser idoso, não, sabe? É no sentido de mais tempo de sala de aula, né? Pessoas com mais tempo de sala de aula vão adoecendo. A uhum. escola, os professores são uma classe adoecida, tanto mentalmente quanto fisicamente, sabe, com vários problemas de saúde. Enfim, é um sintoma, né? Você vê que é todo esse esse cansaço da sala de aula, essa necessidade de sempre pegar mais aula, de trabalhar mais para conseguir. Você você não tem um aumento de salário, então você tem que estar tempo trabalhando mais e mais para você conseguir ali a conquistar alguma, ter algumas conquistas materiais na sua vida, né? Então, essa classe adoecida, isso é preocupante. Então, quando eu penso no meu futuro, isso me preocupa, assim, pensar em estar na sala de aula daqui a 20 anos, como será que eu vou estar, sabe? quais vão ser as condições? O que, é que isso vai exigir de mim? Por mais que seja uma profissão que eu respeite, que eu goste, que eu admire o que, é que vai exigir de mim eu estar na sala de aula esse tempo inteiro, né? Então, isso é que, o que me desanima muito e me faz, muitas vezes, querer... É mudar de área ou ter também outras possibilidades aí de carreira que não seja só essa, né? Mas é, é muito triste porque eu só eu sinto que eu penso isso tudo por conta das condições em que o professor tá. Porque se as condições fossem boas, se houvesse um, um bom salário e uma melhor estrutura, a gente não precisaria ter essa conversa, né? A gente, a gente seria professor, a gente continuaria trabalhando com isso pro resto da nossa vida, né?
1: Total. É, então, gente, eu acho que essa proposta... Eu concordo completamente com o que os meus colegas falaram, assim, eu acho que... O que eu posso complementar, assim, é que o, o Novo Ensino Médio me parece que está colocando esses estudantes ainda mais para trás. Por quê? É o que o Igor falou, os, a, as escolas particulares continuam com os itinerários normalmente. Então, está tendo três aulas de, de História, três aulas de é, duas né? de Filosofia e Sociologia, três de Geografia e Biologia, normalmente, e os vestibulares, Enem, FUVEST, Unicamp, eles vão continuar cobrando essas matérias na íntegra no vestibular. Então, pensa, se o vestibular já era um filtro socioeconômico, tendo o ensino médio parcialmente pareado nas escolas públicas e particulares, imagina agora que em alguns estados já foi implementado o novo ensino médio. E é isso mesmo que a Alice falou, eu concordo plenamente. Eu tenho colegas que estão dando aula no estado, que eles, a, uns estão adorando porque está dando aula de uma coisa, que, que pesquisa, tipo, tem uma matéria lá sobre ecologia. E aí tem professor que pesquisa isso, e aí ele vai dar isso muito bem. Mas tem professor que não tem tanta facilidade com essa matéria, matéria e tem que dar. Ou até mesmo é, matérias muito vagas, como o estudo sobre si. É, como é que um professor de história vai, fa vai falar sobre o estudo sobre si? A partir de qual perspectiva? Não tem uma orientação? E aí eu tenho um colega que ele pegou essa do, do sobre si, ele falou assim, ah, eu vou dar um homem na estrada do Racionais, eu vou dar música, porque assim, não tem orientação. Então, realmente, da forma como está sendo proposto, é muito nocivo. E sobre o futuro da nossa profissão, é, eu acho que para a gente conseguir, né como a Alice falou, ficar dentro da sala de aula por muito mais tempo né é, e ter essas conquistas materiais mesmo que a, gente, que a gente pensa, e saúde mental, eu acho que precisaria de uma revolução na educação brasileira, de mais valorização dos professores. E isso eu vejo que não está tão perto. Eu vejo como uma meta que, que, que a gente vai conseguir se conseguir a longo e longuíssimo prazo, então eu não me vejo também dando aula daqui com 50 anos de idade, por exemplo, e não é nem porque assim, ah, eu, eu não gosto, detesto sala de aula, não é por isso, é a mesma coisa que a Alice falou, vejo que os professores que estão há mais tempo dando aula, eles são rabugentos, porque eles já perderam o brilho mesmo de, de dar aula. E a gente sabe que ser professor não é dom, que ser professor não é ai, um mar de rosas. Não é. Não é nada disso. Mas é, 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 perde mesmo o brilho, a gana mesmo, de você estar tá ali na sala de aula e acreditando naquilo. Porque você está você tanto tempo no mesmo sistema e você não vê mudanças, que você perde mesmo a, a vontade. Eu tenho um professor um colega lá, que ele é o professor mais velho de casa, na escola. E ele fala assim, não é que dá aula é ruim, só não é bom, ele fala, ele fala desse jeito, e ele é o professor que eu acho que é mais rabugento, assim, na escola, porque ele já tá há mais tempo, então eu não me vejo, eu me vejo em outros espaços, é, pensando a educação ainda, mas eu, eu me vejo em outros lugares, assim, quem sabe fazendo uma comida, uma marmitaria, né, Igor, não sei, influencer... Não sei, vamos ver. É
0: isso, gente. Falamos, hablamos muito.
1: Hablamos muito, a gente...
0: Coitado, o Rafa vai é ter trabalho pra editar esse podcast, esse episódio. Vai
1: mesmo. Uhum. Eu
0: não suporto mais o que estão fazendo comigo.
1: Eu não estou suportando mais. A gente falou com propriedade, né, Igor?
2: Mas fiquei feliz de a gente ter, primeiro, voltado a gravar. E, segundo, falado sobre esse assunto aí, como três professores aí reunidos pra fazer outras coisas sem ser dar aula, no caso um podcast acontecer. A
0: gente falaria muito mais, né? Com Porque, nossa, tem assunto aqui pra ir até amanhã.
2: Não, e o professor quando começa a falar verdade. de escola não para não, né? Quando eu reúne os amigos não. assim e começa a falar de escola aí vai, aí vai. Quando você vê, tá lá, quatro horas só a falar de escola. Mas é, muito obrigada, gente, é por ter ouvido a gente até aqui. Sigam a gente aí nas redes sociais arroba tá com tudo no Twitter, Instagram, TikTok e Telegram. Cinco estrelas aí no Spotify pra quem estiver ouvindo pelo celular compartilhe o episódio com outras pessoas e marque a gente aí nas redes sociais falando o que vocês acharam, se vocês são estudantes, professores ou o que vocês acham aí de todos esses assuntos porque a escola acho que está na vida de todos nós, então todo mundo tem alguma coisa que pode acrescentar nesse debate. Um beijo, até a próxima. Tchau, minha gente. Até a próxima. Voltamos com tudo, hein?
1: É
0: isso, gente. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e um beijo. Corta!
2: Corta!
1: Corta!
0: Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.